0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在故事 FM 第一百三十四期节目《危险国家旅行指南》的结尾彩蛋中，有一位叫张永明的讲述者短暂的出了个场，讲了一段朝鲜的
1: 见闻。刘拓在朝鲜捅了不少篓子，他在开城的时候。在六点的时候，天亮了，我就发现刘拓出去了。怎么发现的呢？当地群众举报了。我跟刘拓说：“我说
0: ，今天我们就请张永明多讲一点。”张永明今年三十四岁，是一位大学老师。他从小就喜欢坐火车，后来也慢慢成为了一个火车爱好者。但是张永明开始对火车有系统的了解，还是从他在清华大学读书开始。
1: 到了北京之后，那是零三年的时候，那时候有水木清华 BBS， 然后零三年那个时候我发现有一个铁路版，发现这种小众的爱好竟然还能有一个板块来讨论，然后就开始天天上那个，就是在学校里面相当于找到一群有这么一个共同爱好的人，有的是喜欢这个专门是玩各种买各种各样的奇怪的火车票的，当时有两张火车票，也就引起了我的兴趣，让我觉得是真厉害。有一张票，它的那个发站和到站一样，就是北京北到北京北。当时那张票是利用系统错误买出来的，因为那个时候系统没有一个限制，说发站到站可以一样。然后他买了一张发站和到站都是北京北的，还有一张是北京北到北京的，然后是绕这个北边绕沙河过去转一圈儿。然后这两张票当时就给我印象特别深，然后我就打听这张票怎么买出来的。后来加上我自己的一些琢磨，然后后来我就买了一整套北京到北京、北京西到北京西这样。还有绕着圈的，北京南到北京北，北京东到北京西这样的，这一票已经买不出来了。从零六年的时候，当时铁路也发现了这个错误嘛，这个系统漏洞，然后就给补上了。还有一张那个票应该挺有名的，就是东方红到太阳升。东北有两个火车站，一个叫东方红，另外一个叫太阳升。东方红在那个佳木斯，在基本上相当于中国最东端了。然后太阳升在通辽到大庆的那条铁路上。然后好多人就从东方红站买那个东方红到太阳升的票，但是这两个站是没有直达车的，必须要在哈尔滨或者是牡丹江换乘，这叫通票。但是现在都绝版了。嗯，也有是只喜欢机车的，也有喜欢火车模型的，对机车感兴趣，他是总是能想到各种方法去说服火车司机直接进驾驶室，然后跟着火车司机跑。也有就是纯粹喜欢铁路旅行的，铁路旅行就是纯粹坐着火车，也没有具体的目的地。然后在车名里面，这个词叫“运转”，就是把这种纯粹坐火车也没有具体目的地的这种旅行叫做“运转”。有一个北京北站发到南口的车，是一个类似通信硬通勤硬质的车。那个时候，它是在六点二十多的时候到清华园站。我们。下了课之后，到到那里骑车子到清华园站，把车子放在站台上，然后接着上那个车，到沙河的时候七点半个小时，嗯，有半个小时的吃烧麦的时间。那个时候是、呃、沙河沙河站外面外面有一家烧麦馆，然后七点半有一个车是到北京站的，那个车是原来北京到合肥的车底，它是白天北京站车辆段里放不开，所以要拉到沙河去，晚上再再拉到北京站再跑到合肥。所以这一段呢可以免费做。所以当时我们把它叫做专列，就是这样运转一圈。当时水木铁路版的基板画面就写着：“铁路不仅仅是一种交通工具，更是一种工业时代的文化。”所以和现在的这些内燃机车、电力机车比起来，我们更加钟情蒸汽机车。现在只要有活的蒸汽机车，都要专程去看的。而且这几年这种蒸汽机车，真是我们眼看着。一台一台的都熄火，然后就永远不会再开了。因为那种飞空调的绿皮车票价非常便宜，那个时候清华园到沙河就一块五，长途的也也也都很便宜，大概每公里就是一毛钱的样子。所以它只要开行肯定是回本的。但是到现在为止，还有一些比较有名的这种绿皮车，比如东北林区，因为他们公路出行比较困难，为了照顾沿线的群众，这还必须开行，这是一种福利性质的。还有四川那些大凉山地区，大凉山地区有一个非常有名的车，就是普雄到攀枝花的，它就是为了照顾大凉山的那些人出行，所以那个有个别车厢是把它里面的那个座全拆了，可以直接赶着牲口上去。嗯，这种主题，零七年的时候有一个 A h k 专门拍过一个纪录片，叫《中国铁道大机型：关口之虹》。沿着中国画了一个完全不走回头路的一条线，也是到一个地方停几个小时，接着上下一趟列车。因为那个时候我们也都是学生嘛，嗯，经济条件有限，你像到一个地方很长时间的那种旅游，经济条件不允许。我
0: 小的时候有一次跟着父母从东北去河北姥姥家。当时的火车速度特别慢，我记得是坐了几天几夜才到，以至于下火车的时候我竟然有点依依不舍，像是要离开家了一样。可是现在的火车速度太快了，你想找回以前那种慢的感觉，已经很难有机会了。但是后来我知道，原来不仅有机会，而且从北京就能体验到，那就是北京开往莫斯科的 K 3 4国际列车。
1: 所以我第一次出国就是选择了坐这个从北京坐到莫斯科，因为这个国际列车的车票它不在火车站买，它只在那个国际饭店一层有一个国旅的一个代理，它都是都是只能通过国旅买，啊，然后它这个在在那里买，和普通的火车票长得也不一样，它有好几页，是一个小本子，上面有这个有中文、有俄语、有德语。当时我想，既然去一趟，那就好好的腐败一下吧，就买了他那个高级软卧车厢。当时高级软卧北京到莫斯科是六千五，高级软卧车厢是二人间，二人间是一个上下铺。但是我坐的时候上铺全程没人。然后，它是它和软卧不同的是，这边是一个上下铺，然后对面是沙发，沙发和有独立的卫生间。这一个星期还是挺舒适的，里边的内饰也比较奢华，都是那种比较古朴的那种红红木的那种装饰。因为第一天是就是国内嘛，国内运行，晚上的时候到达二连，到达二连之后，从二连到外蒙之前，要先把里面的底下那个车轮给换掉，因为中国的铁路的轨距和蒙古和俄罗斯的不一样，中国的是标准轨，一千四百三十五毫米，嗯，然后蒙古和俄罗斯的是宽轨，它是一千五百二十毫米，因为这个轨距不一样，要在二连的时候要停三四个小时，把车轮拆下来。用千斤顶把那个车厢顶起来，把车轮先推出来，然后把那个宽轨车轮再推过去。这个当时，呃，旅客可以不下车，可以在车厢上，就是看着车厢慢慢的升起来，然后轮原来的轮子推出，然后新的拉过来，然后再安上。从乌兰巴托开车之后不久就去了，就是那一段乌兰巴托到孟俄边境那一段。乌兰巴托因为它是两边都是山嘛，中间是一个谷地，然后一开始翻到乌兰巴托之前翻前面那个山的时候，然后。开得很慢，它一路上展现很多，展现的意思就是那种弯度很大的曲弯曲的铁道线，这个术语叫做展现。把这个相机伸出窗外的时候，可以拍,拍出这个火车转弯的镜头。我当时特意跑到列尾，因为列尾能拍到一整列火车。然后它是在有一些在峡谷里面进行，沿途的小溪了，还有路边夏天有很多野花，还有，然后基本上两边全是花，在花海中穿行，然后远处上面蓝天白云，远处远处高山旁边有小溪。再加上牛羊什么的，张张都是这个桌面都可以当桌面的。俄罗斯是蒙俄边境，那就是叫那个恰克图的地方。恰克图就是原来中国和俄罗斯清朝的时候进行贸易的时候，就那些皮货贸易都在都在那儿进行嘛。中国叫买卖城，从那儿进入俄罗斯，然后先到乌兰乌德，这是一个蒙古聚居区。嗯，而且他们那边也是信仰藏传佛教的。周边有几个藏传佛教的寺庙，然后外面是俄罗斯那种小木屋的风格。接下来是贝加尔湖，进入贝加尔湖是第三天，就是刚出乌兰乌德不久，就是一下子就开到湖边了，基本上一下子这个湖面湖面就开阔了，就是相当于心情一下子就是那么那么那么那么那么开阔的样子，而且基本上是连着连着四个多小时的这样的一个兴奋的这样的一个状态。除了大海之外，没见过这么大的水面。贝加尔湖它是过去也是。号称是中国的领土嘛，也故称北海，也是苏武牧羊的地方。然后当时后来我们地理课本上学的就是世界上最深的湖泊嘛，也是地球上淡水资源储量最大的区地区。然后就是它的这个水质特别好，趴在湖边上直接喝没有任何问题。而且它水水真清的地方有能有能见度有到六十米的地方，就是如果是在那个时候，呃，这就是俯视下去，直接就能看到六十米之外的湖底，都会有晕高的感觉。据说。但是回来的时候，我还特意选择的是晚上，晚上过贝加尔湖，因为那个时候正好那天也有月光，它是阴历二十节，反正后半夜也有月光，那个时候是更加静谧，因为月光照在湖上那种波光粼粼的场景，然后又是一眼望不到边，而且又非常安静，包厢里面还没有灯光，那个那个感觉更好。当时我放着一个背景音乐，叫《银河铁道之夜》的背背景音乐。因为小时候我是经常跟我姨跟我姨夫在一起，他们都是铁路上的职工。我觉得最有印象的一次，就是那个时候我姨夫带着我去安徽，晚上坐火车，那个时候那是我第一次坐卧铺，然后晚上的时候看着窗外那些就是房子的剪影、树的剪影、山的剪影，呃，兴奋的一晚上没睡着觉。我现在就就从那一次经历之后，我现在都喜欢夜里坐火车，尤其是坐软卧，然后把包厢门关上，也不开灯，就看外面的各种剪影。尤其是过峡谷的时候，过一些高山峡谷，最好是有有月光的时候。这那那那种景色虽然就是相机拍不出来，但是越是越是这种相机拍不出来的，越是印象深刻。就是静静的享受一个人的世界吧。其实后来我总是在找寻那一次的感觉，包括国内很多次运转的时候，你像国内有一些比较有特色的线路，比如英英下铁路，就是鹰潭到厦门的那个，他也有晚上的时候，他这一路上都是沿着峡谷，沿着峡谷开行，也是我也找了一个有月亮的晚上坐过一次，反正也是那种感觉。再一个就是，嗯，那个到拉萨的车，到拉萨的车，那个时候西宁到拉萨，嗯，晚上的时候是。刚过格尔木之后，然后也是晚上，又有月光，又有满天的繁星。当时过那个昆仑山的时候，把那个昆仑山的主峰那玉、个、珠峰照的照的透亮、就是，简直是的，因为又是雪山嘛，那那真是太太壮观了。这边有又有月光，又有银河。我第一次出去就就没经验嘛，那个时候。因为我语语言也不通，在俄罗俄罗斯英语也也不普及，也不会买东西，所以每天就是面包香肠面包香肠，最后吃的都都快吃吐了、嗯。当时是在俄罗斯那个车上的时候碰到一对法国游客，法国这个老头老太太。然后这个国际列车的车厢是它的餐车是这样的，它是在每一个国家运行的时候由各个国家单独加挂餐车，没有一个统一的餐车，因为每个国家的食品是基本上是不能出境的。在中国境内有中国餐车，蒙古境内有蒙古餐车，俄罗斯境内有俄罗斯餐车。然后在中国餐车的时候，中国餐车那个第一天是免费就餐的，但是蒙古、和俄罗斯没这个好处。具体我也不清楚，可可能是他们之间这个不不像中国这个福利福利这么好吗？社会主义制度优越性可能是。<笑>所以那个那一对那个法国游客就特别有意见，然后就找中国的列车长反映。但是这个时候呢，嗯，因为车上。有俄语翻译，没有说英文的，我就给列车长，然后做做翻译，给他们交涉这件事情。然后列车长专门就是请我吃了顿饭。他们不像在中国境内，中国境内运行的时候，他们可以去中国餐车吃饭，但是在俄罗斯的时候，俄罗斯餐车不对他们开放，所以他们只能是每天在出发前，在北京出发前，把所有的食材都带好，然后在每天在车上做饭。列车员是每天自己做饭吃了，这个也是国际惯例。当时还他们做的菜还不错，有有一个有一个红烧鸡块，还有一个木须肉，还有一个茄子烧茄子，就这么三个菜，记得记得印象很非常深刻。<笑>第四天和第五天基本上是西伯利亚森林，然后基本上在林区里面穿行，林区主主要是要么要么就是那种森林，要么森林之间偶尔会出现一一些俄罗斯村庄那种小木屋五颜六色的。他们俄罗斯人好像在城里住的，一般在郊区也都有这这样的小木屋。他们到周末的时候就去郊区度假，因为有的时候还过一些过一些湖泊嘛，他们在湖边钓鱼之类的，钓鱼了，烧烤了。然后俄罗斯人特别喜欢花，基本上每一个小木屋，如果是离铁路线近的，都能看到那个庭院里面都是满庭院的花。就到东欧平原，就到莫斯科了。在回来之前，我从莫斯科单独做了一个从莫斯科到摩尔曼斯克。就是过北极，进进北极圈了。嗯，从圣彼得堡坐到马尔曼斯克，从莫斯科到圣彼得堡，当时是也是坐了一个夜行车。这个夜行列车是俄罗斯的一次二次，就是开行时间快一百年了，就沙俄时代就有这个火车了。它这个叫叫油油损号。然后那天晚上基本上是已经凌晨三点了，天还没黑。那是就七月底嘛，天稍微暗下来的时候，然后马上就其实就是早晨了，然后就慢慢就亮了。这是第一次看到极昼。摩尔曼斯克当时靠北冰洋嘛，嗯，它这个城市开放的很少，在北边全部都是北冰洋舰队的那种军事禁区，只有这个城区是开放的，就稍微往北走一点就不行了。那个北冰洋舰队已经废弃的那个军舰是供游客开放的，主要它就是一个相当于到目前为止到过的最北端的城市。我是早晨到的，然后下午就坐飞机回来了，回到莫斯科了。回来之后接着坐的莫斯科的海参崴的车。那一次从北京出发，然后北京到莫斯科，到摩尔曼斯克，到海参崴，一共是二十一天。二十一天，当时只有一晚上是在旅馆里住的，是在莫斯科剩下的二十天全部是火车上睡的。嗯、除了坐过西伯利亚铁路之外，像一三年的时候还坐过一段那个贝阿铁路的全程。贝阿铁路的意思就是苏联在七十年代八十年代的时候，因为当时觉得中国和苏联咱们这边紧张，他们也紧张，他们也怕打，他怕打起来，这个西伯利亚铁路靠中国太近，可能会受到破坏。他们又在北边一两百公里的位置，在西伯利亚那个腹地又修了一条这个铁路，第二条西伯利亚铁路，它叫全称叫贝加尔阿穆尔铁路，阿穆尔就指的是阿穆尔河，是俄罗斯对黑龙江的叫法，简称贝阿铁路。这一段是更加是能看一些真正的原汁原味的西伯利亚，就是沿途也没有什么大城市，都是一些小的小镇。它就是一个战备铁路，而且现在疏于也是疏于维护，运列车运行速度也很慢。它是一路上四千公里，从贝加尔湖北边过去。当时也专门体验了这一段国际列车，这种长途的坐过很多次，而且是各种不同国家的国际列车，各种不同线路的国际列车都体验过了。比如是到俄罗斯的、到蒙古的有，到乌兰巴托的有二十三次，到，嗯，俄罗斯的有三次和十九次，到朝鲜的是二十七次，然后到越南的从南宁到河内的五次，还有就是，呃，乌鲁木齐到阿拉木图和阿斯塔纳的那个车，就是所有中国和其他国家之间开行的国际列车，这几年都体验过了。
0: 你现在正在收听的是大象公会出品的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。感谢你的收听，咱们下期再见。